0: Llaves Podcast Express obsmack.com El
1: podcast 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 podcast
0: y bienvenidos a un nuevo podcast de Appsmac.com En esta ocasión es el podcast 29. Y volvemos a estar con, con ya esperemos, pues los habituales, Oscar y Jesús. ¿Qué tal estáis los dos? Muy buenas. Muy buenas. Hoy queríamos hablaros, bueno, de los últimos lanzamientos de Apple. Como veis no, no hemos llegado muy pronto, pero podemos hablar con... Con la consciencia de haberlos usado bien, eh, tenemos unos cuantos de estos nuevos dispositivos de Apple y queríamos comentar pues, qué tal son las sensaciones de, de usarlos en el, en el día a día, después de haber estado pues, una temporada usándolos con ellos, algunos más, otros menos. Pero casi hemos tocado todos los palos. Eh, al final creo que solamente nos ha faltado comprar el, el, el iPad Mini, el nuevo iPad Mini Retina, pero lo demás creo que así que lo hemos tocado lo hemos tocado todo. ¿Por dónde querías empezar, Jesús,
1: tú mismo? Eh, bueno, no sé. Hacemos recuento un poco, ¿no? Eh, lo más reciente ha sido el, el, los dos iPads, ¿no? El, el Retina y el, y el Air. Personalmente me, me he inclinado más por el Air porque, bueno, pues yo lo uso como si fuera un poco mi portátil. Es el equipo con el que trabajo en movilidad y, y bueno... Me gusta más tirar por ese lado. Tengo un sobremesa en casa, no tengo portátil y en vez de portátil pues uso el Air. ¿Y el nuevo
0: este iPad Air? Que, ¿Tú qué tenías anteriormente?
1: Tenía un 3, vengo de un iPad 3 y, y bueno, la diferencia es notable, desde luego. Eh, tanto, quizá no tanto en peso el peso sí que es ligero y se nota ciertamente pero eh, quizá lo que más me ha impactado ha sido la, la facilidad con, con que se maneja ahora, ¿no? lo, lo manejable que es lo puedes sostener con una mano de forma sencilla ocupa menos espacio es menos voluminoso y sin embargo mantienes el aspecto de la, el tamaño de la pantalla que, que sí que lo hace muy ventajoso en mi caso porque estoy acostumbrado pues, a teclear mucho con el teclado virtual y a la hora de sostenerlo con una sola mano que es que a
0: mí, a mí es la, lo que me puede hacer decantar, porque aún estoy dudando esperando si al Black Friday si a un próximo viaje a, a Estados Unidos y no sé, estoy dudando ahí ¿tiene que, tiene que caer algún iPad porque aún tengo el iPad 1 y pobrecito se está arrastrando pero me hace dudar entre el Mini y, y el Air y el peso, aunque no va a ser muy 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 determinante, sí puede ser alguna, algo clave. ¿Se puede sostener bien con una mano este, este nuevo iPad Air?
1: Eh... Mientras lo apoyas, por ejemplo, en el pecho, si lo estás cogiendo con la mano no hay ningún problema. Eh, quizá el problema viene pues, si estás un tiempo prolongado con él solo en una mano. Eh, yo creo que más que cuestiones de peso, eh, lo que te va a dictar un poco que te decantes por uno u otro va a ser el tipo de software que uses o cómo, o cómo uses ese iPad. Eh, para la gente pues, que esté que tenga necesidades más de tipo, pues eso, pues un procesador de textos o un programa de vídeo, un programa de imágenes, un retocar fotos. Todo esto es mucho más cómodo en un iPad grande que en uno pequeño. Ahora, el iPad pequeño pues, tiene su uso sobre todo pues, para, para consumo de contenidos. ¿no? Para eso es perfecto. Es un lector de libros excelente y... y y bueno, para lo que es leer páginas web, leer correos electrónicos o manejar Twitter, para eso va sobrado un mini. Depende muchísimo de, del caso de, de cada cual y cómo, cómo, cómo y qué tipo de software use. Eh,
0: influye, influye mucho la, la movilidad en esta, en esta ecuación. ¿A qué te
1: refieres exactamente?
0: Eh, sacarlo de casa.
1: Claro, esa es otra. Yo, yo lo uso sobre todo sobre todo en casa lo que más. Y lo sacó puntualmente, pues igual que sacaba mi portátil, eh, pues puntualmente al trabajo o de viaje, no, pero no es mi uso habitual. El que necesite llevarlo todo el día encima, evidentemente, pues le será de más, de más, de más utilidad un mini que un Air. Pero, sin embargo, no me parece algo molesto. Es decir, yo es algo que puedo llevar en, en un bolso o en una mochila perfectamente y, y no, no es una cosa que, que el peso... ...te esté realmente molestando como un portátil.
0: Yo, yo no he tenido la oportunidad de, de ver el iPad Mini Retina. El, el Air lo he tocado muy poquito. El Premium Reseller de, de aquí en mi ciudad. Y estuve comparando con el Mini antiguo y la diferencia de peso me pareció... ...no muy elevada, no, no me pareció determinante. El tamaño de pantalla es un tamaño de pantalla muy bonito el que tiene el iPad Mini, pero... No sé, estoy aún, aún sigo ahí dudando. Sé, Oscar, que tú has podido tocar los, los dos bastante cerca y que tus inversiones no fueron muy buenas ¿no? respecto al No, mini.
2: Yo, yo, yo caí y me compré un iPad Air, pero tenía, tenía en mente cambiarme el iPad mini normal, el, sin retina, por un retina de los nuevos. Y antes de comprarlo, fui a la tienda para, para sopesar a ver si era el, el gasto. ¿no? Y la verdad es que no, no... Me defraudó un poco el tema de la pantalla porque... La gente siempre me decía que, que atribuía que, que se veían mucho los píxeles, sobre todo en el teclado a la hora de escribir, pero yo es que en el iPad mini apenas lo aprecio y la diferencia con un Retina, llamadme como queráis, pero yo no, no, no lo vi sustancial, no eso quiere de decir el iPad original con el iPad 3 que sí que era un cambio fantástico, pero es que en este no, no hay tanto cambio, no... No
1: es una hay cosa tan... varias, Hay varios temas a, a este respecto. El, el iPad Mini tiene un, un píxel relativamente pequeño Exacto. o por lo menos más pequeño que el que tenía el iPad 2 y el, el paso de, de iPad 2 a iPad Retina sí que se ha notado mucho y no así tanto como, como ese píxel eh, no, no del todo grande pero tampoco pequeño que tenía el iPad Mini normal que para mucha gente pues seguirá siendo suficiente. Es que el iPad mini normal eh, tampoco va tan justo como,
2: por ejemplo, el iPad 3 sí que notaba que iba justo de todo, tenía algún pequeño lajo algún pequeño como que no puedo, pero es que el iPad el mini normal realmente va bien, aunque internamente sea como un iPad 2, eh, va bien realmente ese iPad, ahora un iPad mini retina, pues el hecho únicamente de la retina, no le vi la, no, no le vi la sustancia, vamos, de hecho no lo compré, decidí que con el con
1: él tenía. F, evidentemente si vienes de un iPad de mini del año pasado eh, realmente tiene que ser un uso pues muy, muy concreto para que te tengas que comprar el de este año eh. tan solo un año más tarde sí sí o sea yo sí que he notado el cambio del, del iPad 3 al iPad Air o sea mi uso es
2: prácticamente fuera de casa y únicamente bajo 3G y sí que lo he notado o sea el cambio para uh -huh. mí ha sido fantástico
1: lo que sí que, que yo veo es que desde luego el software todavía sigue Sigue faltándole, no tiene la fluidez que no. de la versión de, de iOS 7 de, del iPhone, sino que aquí vemos que se, no sé si lo notáis vosotros, pero no lo noto fino del todo.
2: No, no da tirones, eh. sobre todo el tema de la multitarea va mucho más fino en el mm. 5 o el 5S que en el iPad, va como a tirones en eh. el momento que vas a cambiar de aplicación y hasta que responde la aplicación tiene un pequeño enlaje de segundos que se nota.
1: Sí, incluso o sea, a veces sacando el teclado virtual, eh, la primera pulsación le, le, cuesta. le cuesta en ocasiones, sí, sí, que sí, es algo sí. que nunca, nunca se había visto en un iPad. Yo creo que le faltan ahí un poco de, de optimizaciones a, a iOS 7 iPad, como si estuviera un poquito por detrás del rendimiento que da en un iPhone. Sí, estoy de acuerdo.
0: Del resto de, de hardware que, que ha sacado Apple últimamente... Que, que habéis podido probar he oído por ahí he visto algún tweet también alguna cosa sobre
1: un imac sí bueno por aquí tenemos el sí, imac de, de última armada eh, me he decantado finalmente por un 21 pulgadas eso sí lo, lo he puesto lo que es más o menos a tope por dentro eh, anteriormente venía de un 27 y esta vez me he decantado más por menos menos pantalla que quizá me iba me iba sobrada y me he decantado por meter más, más inversión en máquina. Eh, todo SSD por dentro, un SSD de 512, 16 GB de RAM, y, y a prueba de, de bastantes años, espero. Y muy bien, la verdad, muy ¿Y contento. ¿Y no echas,
0: ¿no echas de, menos la, de menos la pantalla? Para el tipo de
1: trabajo que yo hago, no. Eh, incluso para, para, to, para trabajo fotográfico, te pones a apertura a pantalla completa y, y perfectísimamente. Eh, luego el resto del trabajo que hago grande es eh, Logic Pro y ahí me suelo, me suelo habituar al tamaño de pantalla que disponga. No tengo muchos problemas en ese sentido. Una cosa que sí que me ha... bueno, dos cosas que me han, que me han gustado mucho de este equipo. Eh, primero el SSD. El SSD ya es un PCI Express eh, mucho más rápido que lo, a lo que estamos acostumbrados a dos SSD de serie lata. Realmente es impresionante, eh, es capaz de mover gigas en, en segundos, hacer un duplicado de un, de, de un archivo de vídeo de 4 gigas en, en, en menos de 10 segundos y mover todo esto con una, con una fluidez pasmosa. ¿no? Cualquier operación de disco es prácticamente instantánea y te da igual mover eh, un mega que un giga, realmente es así. Y, y luego la otra cosa que me ha sorprendido mucho es el tema de la wifi eh, tanto del iMac como, como el MacBook Air de, de última jornada vienen con, con los estándares nuevos de, de Wi-Fi eh, 802.11ac o también llamado Wi-Fi Gigabit que ya se acerca pues, a, a las velocidades de Gigabit Ethernet a lo que estábamos acostumbrados a tener por cable y, y en este sentido también es, eh, es bastante sorprendente ¿no? el, el poder pasar de, de tu iMac inalámbricamente a un NAS pues, eh, pues esos 4 gigas en menos de medio minuto sí
0: yo yo cuando, cuando me instalé en mi casa tuve me, bueno, tuve la molestia de, de cablear la casa pero lógicamente no cable, hace 10 años no cable con cable eh, Giga Ethernet al final en la habitación del ordenador que es, está todo a un metro y medio pues ahí sí que tengo cable Giga Ethernet y las velocidades son, son increíbles. El wifi no, por ese mismo motivo no me preocupa mucho, de momento las, las habitaciones eh, donde está el cable no hay ordenadores, lo hice en un futuro. Pero es, 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 es muy interesante ver cómo, cómo, cómo está aumentando estas velocidades y a, a la vez que es sorprendente y si aumentas distancias, que también es, también es muy interesante. No, no he tenido la oportunidad de probar... Me compré la nueva, el nuevo AirPort, pero no tengo ningún equipo, ningún equipo nuevo y de momento creo que no, no lo voy a tener, mi Mac Pro continúa aguantando, pero, pero bueno, estas cosas que nos cuentas eh, a mí me encantan, porque en un futuro
1: tendremos nuevos equipos y, y esto va a volar. Efectivamente, pues ese, es el equivalente a tenerlo cableado por gigabit, pero por Wi-Fi. Con lo cual, pues eso, si tienes a lo mejor un NAS y un Apple TV conectados a la televisión, eh, pues ya no tienes que tirar cable hasta ahí. Directamente pues es acceso como si tuvieras cable. ¿Y en distancias has notado, has notado aumento? En distancias, en cobertura, sí que he notado una ligera mejora y en algunos puntos sustancial, hacia el final de, de la vivienda, en la última habitación, lo típico, que pues te, te llega una raya, pues ahora en vez de una raya pues te llegan dos. Cosas de ese estilo. Eh, el nuevo Time Capsule, pues igual que el, que el Airport Extreme nuevo, eh, es una torrecilla con una raya de antenas y bueno, tiene la particularidad de que cuando un equipo se pone a transmitir muchos datos o a recibirlos eh, digamos que enfoca la, la dirección de la ganancia de la antena hacia donde está el equipo de manera que le da pues, más, más chicha Yo cuando,
0: cuando lo compré no, visualmente no me gustaba mucho, pero ahora tal y como está colocado y la
1: posición que tiene me, el diseño me encanta, me gusta mucho más que la, que
0: la versión anterior
1: Igual, parece que sobre la foto era una cosa un poco extraña y ahora pues vista encima de una mesa tampoco queda, queda tan mal al final no, no me disgusta tanto como parecía
0: Oye, sí, yo sí. Sí, a, mi, a, mi, a mi mujer que normalmente no suele, no suele opinar de estas cosas le, le gustó, tiene una estética curiosa, es como un Apple TV en blanco estirado hacia arriba hasta, es,
2: es curioso, es interesante bueno, yo con el take nuevo sí que he notado mejoría ¿eh? sobre todo el tema de cobertura donde puntos donde no llegaba los 300 megabits, ahora llega pero sin ningún problema. Se ha aumentado el Sí, rango bueno, también, también,
1: de, también depende un poco de, de, de las antenas que tenga el equipo. Por ejemplo, en el caso del IMAC nuevo, eh, tiene tres antenas y llega hasta los 1300 de enlace. Y okay. sin embargo en el Air eh, son solo dos antenas y solo cogen los 867 de, de enlace. O sea que dependiendo un poco de las antenas que tenga el equipo, de la cantidad de antenas que tenga el equipo, eh, va a coger más o menos cobertura, eh, influyen las dos cosas y velocidad. Lo mismo con el iPad Air también. Es lo que te iba a decir. Eh, lo que... Ahora los iPad Air son de doble antena interna, eh, no compatibles con el, con el Gigabit Wi-Fi, pero sí con 802.11n. Y tiene unas velocidades pues, más que razonables para un tablet.
2: Sí, sí.
1: Llegar.
0: Eso os iba, eso os iba a preguntar. ¿Veis, ¿Veis una cagada que no tengan conexión Giga, giga Ethernet? O gigabit Bit Ethernet Wifi. No,
1: especialmente, porque no supone un, un cuello de botella para algo como un iPad.
0: Sí, es que yo he leído bastante sobre, sobre el tema eh, que parece increíble que no lo tenga, pero es que realmente no lo necesitas. Yo no, yo no paso 4 gigas a, al iPhone. Para, para navegar, para mí el cuello de botella es, es el router, no, no es la red en sí. O sea, en ese sentido no, no lo veo necesario. Además, con las mejoras en las antenas de... de las varias antenas que tienen los nuevos dispositivos, el, la red va como nunca. Yo antes en casa comenté en el podcast en, en, en el de Asmac en 8 minutos que siempre había tenido problemas con, pues con YouTube, que se paraba y estas cosas. Ahora ya ahora va, el problema se pasó
1: y, y, y va, va muy bien. Sí, bueno, efectivamente. El, realmente es que es eso, ¿no? Para, para una estación de trabajo profesional sí que te puede dar pues una prestación muy buena al tener un enlace de datos muy, muy ancho. Ahora, para el trabajo normal con un tablet, realmente 802.11n es más que suficiente. Sí, incluso pues si llegas a los 600 ya te estás acercando al, a, a los 867 que te daría el, el nuevo estándar. Yo lo veo perfectamente perfectamente válido vamos no no creo que le,
2: no hace falta mucho más tampoco ¿eh? te digo sí que sí que las versiones anteriores sí que veía con un cuello botella porque sí que estaban limitados esa conexión pero en este nuevo en el iPad Air al menos en mi caso se, not se nota mucho la, la transferencia por WiFi pero mucho
1: realmente no hay mucha diferencia de abrir una página web en un, en un portátil a abrirlo en un en un no, iPad Air no, no. es un tiempo de respuesta muy muy similar
2: Sí, pero lo que te voy a decir, o sea, sí lo notaba con el iPad anterior, con el 3 sí que lo notaba. O uh -huh. sea, la transferencia sí que realmente había un cuello de botella porque el iPad era muy capaz. Lo que pasa uh -huh. es que estaban limitados, estaban vetados a una a cierta velocidad, pero este no, este vuela, este, se nota mucho.
0: Sí, en ese sentido, sí. yo creo que solamente tendría sentido si, si aumentasen también los, las distancias al final. Siempre tengo una terraza que me llega justito a la cosa y si implicara un aumento de, de distancia al router, pues sí, sí que podría ser interesante. Pero en velocidad no, no lo veo necesario. Uh -huh.
2: ¿No ves, no ves, como, no ves y... como increíble que las nuevas eh, Airport no puedas eh, fijar ningún tipo de radio? O sea, que lo haga él todo automáticamente. a o sea, mí me parece eh, genial eso. Sí, pero Por... encuentro que si se conecta con un cacharro en G... Baja toda la red, es que no sé, no he llegado a probarlo porque tengo que echarlos con Wi-Fi G y no sé si es capaz de bajarme toda la red o es capaz de duplicarme la red es que
1: No la debería mente. no debería porque tiene, tiene igual que las anteriores tiene una, una banda separada tiene dos radios separadas, una de 5 GHz y una de 2.4 y una la dedica a, a BGN uh -huh. de 2.4 y, y los protocolos AC y N de 5 GHz ya van por la otra radio separada, no deberían interferir entre ellos para nada
2: Sí, te entiendo. Lo que pasa es que la versión anterior estaba como más separado, ¿no? O sea, entrabas a configurarlo y podías tú forzar una radio en uno y la radio en otro. En este no, y ahora están radio. igual
1: de separados. están Las dos radios son separadas. ¿Pero te deja lo que, pasa que Lo que pasa es que la gestión es, es automática, con Exactamente. lo cual es pues, mucho mejor. Lo, lo que sí que me gusta es que elige muy bien los canales. O sea, si él ve que hay una saturación de, de canales, imagínate que hay un montón de vecinos con el canal 11 pues eh, va a ser lo suficientemente listo como para coger un canal separado bastante y lo está lo haciendo muy bien, lo estoy viendo cómo, cómo está respondiendo en ese sentido y la separación de canales es muy, muy correcta, con lo cual es fiable, digamos. Es, es automático, pero es fiable. Si yo tengo
0: los, las dos bandas separadas, eh, van a parar al mismo sitio, pero tienen nombres distintos las redes... Porque así me gusta ver eh, a qué red se está conectando, si a la de 5 GHz o a la de 2. Claro, esto no, esto no es posible y... en el nuevo.
1: En el nuevo no se pueden separar con no. nombre
0: ni, ni nada. No, las, es en el, es el nuevo, los tengo separados. Sí, sí, te no sé, ahora mismo no me hagas decir cómo lo tengo configurado, pero
1: ah, ¿sí? lo tengo puesto Sí, te deja, así. Ah, pues, sí, pues, sí. Estoy sí, entrando sí, en ella. Sí. Sí. Ah, no sabía, yo. no sabía. Sí,
0: tengo. sí No sé, se llama Wi-Fi 5 la una y, y Wi-Fi 2 la otra, me parece. Ajá. Puedo ver eh, el iPhone a, a qué red está conectada. Uh -huh. Y así es, es curioso porque cuanto más me alejo de la, de la base se va a los 5 GHz y cuando estoy más cerca, pues bueno, va saltando de una a la otra. ¿verdad? Por ejemplo, ahora estoy a un metro y medio del, del, del airport y ahora está con la de 2,4. Es curioso. ¿no? La puede haber llamado igual y hubiera sido transparente, pero si las llamas diferentes, pues puedes ver a cuál a se está conectando. Claro, la ventaja
1: de tenerlo todo en la misma red es que no, no sufre un corte cuando pasa de una a otra. Exacto. Tienes como una especie de roaming interno que hace, entonces tú puedes irte yendo lejos de la estación base y automáticamente pasará a 2.4 eh, según
0: te vayas alejando. Es que y
1: esto creo que, creo que sabe
0: bien. que es la misma reto algo porque la IP la IP no varía y no noto cortes cuando, cuando no sale. seguramente
1: no vas a notarlo va a ser igual dos pings que pierdes porque es prácticamente instantáneo pero sí que sí que hay un corte cuando pasas de un, SS, de, un, de, un de un nombre de red hacia otro. Puede ser, puede ser. En casa tampoco... Ah, es un no, corte no, mínimo. Mucho, o sea que no. en principio uh -huh.
0: es curiosidad, no sé, igual algún día lo vuelvo a dejar con el mismo nombre y, y ya veremos. Y creo que el último hardware que hemos podido probar eh, ha sido el, el iPhone 5S. Creo que, que tú, Jesús, no al final no te has hecho con uno. No, no,
1: que va. Yo voy servido con mi 5 y, y por tiempo que porque sea... Por... Por, por más tiempo porque la verdad no es que quieres, no quieres disfrutar de las maravillas de ese Touch ID estoy encantado con el 5 la verdad. no me es imprescindible para nada lo del tema de Touch ID y, y viendo cómo mueve iOS 7 el iPhone 5 pues realmente tampoco le veo mayor cosa
2: esa, esa era mi opinión imagino <risa> que ahora ya no
1: Imagino que la de todo el mundo que la haya probado. Pero ahora bueno. ya no,
2: ahora ya no. O sea, yo con el 5 estaba encantadísimo. Ya lo dije en su día que era para mí el, el iPhone más redondo que han sacado. Pero es que el 5 s Las dos tonterías que uso las supera con creces.
1: Ya te digo, es que fantástico. No, imagino que sí, que se nota pues, el, ese pequeño empujón de velocidad, bueno, pequeño grande. Y, y más, más que nada por lo preparado que viene para, para temas futuros. Pero bueno. En fin, de momento disfruto con mi i5, no, no me hace falta mucho más.
0: Yo, yo del 5 S estoy, estoy enamorado de dos cosas, el Touch ID, que es una lástima que One Password no pueda coger ese Touch ID para para entrar. Touch ID es, es imprescindible. Cuando veo ahora a mi mujer introducir el código en su iPhone 5, no sé, me parece te acostumbras súper rápido, es 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 genial el Touch ID y sobre todo la cámara. La cámara ha mejorado eh, sustancialmente para mí pero sobre todo el modo ráfaga. Ese modo ráfaga que le das al botón, lo mantienes pulsado y en nada te hace 100 fotos, es increíble. Y más cuando tienes dos críos que se están moviendo continuamente, siempre hay una foto que sale bien. Que antes, bueno, era muy difícil que se quedasen quietos lo suficiente y sobre todo en, en interior. O sea, ahora en interior consigo buenas fotos eh, casi el 100% de las veces. Para mí eso ya, ya vale la pena. Lo único que cuando disparas en ráfaga, pues lógicamente eh, pierdes el flash pero, pero lo, compensa, lo compensa con creces este, esta, esta nueva opción. Para mí, para mí es imprescindible, no, no volvería atrás, lógicamente.
1: Que el que el iPhone 5 también tiene un, un modo ráfaga, pero bueno, es, un, es mucho más lento. Evidentemente, sí, eh, que te hace unas 6 fotos por segundo. Sí,
0: pero, pero es un poco... O sea, la, la gracia es que yo puedo disparar 100 fotos y esas 100 fotos no me van al carrete. Si el iPhone 5 hiciese eso pero en vez de disparar a, no sé, 8 fotos o 10 fotos por segundo, no sé cuántas hace
1: Creo que son sobre eh, 6, sobre y me
0: dejas elegir la buena sería una cosa, pero claro, es que si yo mantengo el botón y me hace, me las mete 100 fotos en el carrete se van automáticamente eh, al photo stream y todo el, bueno, todo lo que implica eso, eso para mí es, es bastante más rollo de la otra manera, yo disparo, cuando acabo selecciono la buena o, o las buenas
1: y me olvido eso es, es una edición de software que tienes ahí una ayuda que sí, sí que he escuchado eh, comentarios al respecto de que, de que es eso, pues para, para fotos de acción y demás, que es la bomba. Sí,
0: yo no sé por qué no lo por qué no lo puede utilizar esto el iPhone 5. No, me hace, no hace falta que me lo que lo cogiese el, automáticamente la foto buena. Simplemente pues nada, que me las agrupase y yo pudiese coger la buena y descartar las, las siguientes. Uh -huh. Pero bueno, es estas cosas que, 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 bueno, no sé si lo harán solo por vender o que realmente hay alguna alguna implicación de hardware que no permita hacer estas cosas. Eso lleva bug. Y, y si no os parece mal, pasamos al, al tema software. Eh, va a ser un podcast corto, estamos ya llegando casi al límite, aunque lleva muy poco rato, pero no queremos dejar de comentar estas cosas. ¿Qué os parecen las novedades en, en el nuevo
1: iWork? Bueno, ha dado mucho que hablar, ¿no? Eh, muy polémico el tema de que pues hayan quitado, hayan puesto, hayan modificado funciones y funcionalidades que la gente a la que la gente estaba habituada y bueno han tenido por lo menos el detalle de dejar las versiones anteriores por si acaso pues tienes pues tus presentaciones de keynote con efectos especiales que solo eres capaz de hacer con la versión antigua eso por un lado por el otro pues apple ya ha sacado pues un comunicado diciendo que irán añadiendo una serie de funcionalidades perdidas eh, sobre todo lo que más la gente está pidiendo más y bueno, han hecho una, una, una lista de funcionalidades que añadirán al paquete de, de iwork durante los próximos seis meses y bueno, yo creo que han intentado contentar un poco a todo el mundo eh, en GarageBand concretamente se ha perdido toda la parte de podcast pero bueno, pues el antiguo sigue funcionando sigue siendo útil y versátil y perfectamente válido hasta que, salga, hasta que salgan esos añadidos en, en la versión actual. Yo he estado escuchando
0: bastantes opiniones, porque la gente, hay gente que, que, bueno, que ha lanzado su ira sobre Apple por estos motivos. Si tú necesitas una funcionalidad que, que iWork te, te da y te la sacan, pues bueno igual has cambiado de plataforma por esa, por esa función. Sí que tienes las, las versiones antiguas. Eh, otra vez, la otra vez que pasó esto, que pasó con, con iMovie, que hubo un cambio tan radical, pues también te dejaron la versión antigua. Y con final, final, y con final Cut,
1: que... y, y bueno, en el caso de Logic, eh, ahí el caso fue un menos traumático, pero en el caso de Final Cut fue muy sonado también. Que digo que al estar enfocado al sector profesional, pues sí, los que se quejan hacen más ruido,
0: pero al final siguen son, son menos gente. En
1: fin. Son menos gente, pero tienen mucho más dinero invertido en ecosistema Apple. Y son gente que se deja la pasta. Y... y y quizá el caso de Final Cut lo, vi, lo veo como más, más conflictivo, ¿no? eh, De todos modos, eso, eh, sigues manteniendo tu software antiguo eh, porque haya una versión nueva, no, no deja de funcionar para nada la antigua. Y, y, y lo que iba a decir, eh, viene siendo ya casi habitual estos borrones y cuenta nueva que hace Apple en software que de vez en cuando no vienen mal porque es un saneamiento brutal ¿no? es en, vamos a replantear esta aplicación esa actitud a mí personalmente me gusta el replanteo, el vamos a partir de cero qué es lo que podemos ofrecer a un usuario que llega de buenas a primeras y quiere pues eso, pues hacer un montaje en Pages o hacer una Keynote ¿Cómo podemos, hacer, cómo podemos facilitarle al máximo la interfaz cómo podemos facilitarle el intercambio de formatos entre dispositivos iOS y, y OSx? X eh, todo este tipo de historias me parece que vienen muy bien de vez en cuando a hacer un, un borrón y cuenta nueva a mí a mí eso
0: me parece muy interesante lo, eh, realmente la pérdida de funcionalidades ha sido bastante grande una vez estás acostumbrado a utilizar Numbers y vuelves, vas al nuevo ves que te faltan muchas cosas no sabría decirte cosas en concreto pero ves que faltan cosas lo que sí que es algo que hemos ganado mucho es la integración la integración no sería poder utilizar casi al 100% el mismo el mismo Pages en el Mac, en el iPhone o, o en internet, porque ahora por ejemplo estamos utilizando esta versión esto de poder escribir en tiempo real compartirlo entre los tres y funciona perfecto y prácticamente si no ves el navegador, yo creo que si trabajas esa pantalla completa parecería la misma aplicación de Pages que podrías estar utilizando en el, en el Mac, yo creo que eh, a la hora de Apple mostrar sus productos y decir, eh, mira Pages puedes hacer esto eh, les va a venir súper bien no tener que enfocarse a un dispositivo porque hasta ahora era eh, mira, en Pages puedes hacer esta este, este tipo de, de cosa ah, pero no, la en versión, la versión de iPhone no porque claro, la versión de iPhone ahora has perdido pero es, es un paso atrás para yo creo para dar tres adelante y subir con más fuerza eso y, y aparte de estos comunicados que hacen ahora que hasta ahora en, no se hacían o por lo menos yo no los recuerdo de decir tranquilos que vamos a mejorar aquí vamos eso, esas cosas así me gustan
1: efectivamente es, eh, estamos viendo en los últimos meses y en los últimos años de quizás desde que desde que murió steve jobs eh, una apple mucho más abierta mucho más comunicativa en ese sentido y, y, y bueno eh, yo para mí es algo, es algo bastante positivo ¿no? que siga esa relación entre cliente y, y empresa que, que no se quede todo un poco en el aire y en el secretismo habitual Sí, es que pasa en, en, en Apple y en
0: todos los aspectos de la vida que si te explican el porqué de las cosas puedes entender eh, bueno, los errores o el porqué se hacen. Yo prefiero, por ejemplo, soy de los que prefiero que saquen una versión prematura de algo y poder disfrutarla desde el principio y que luego la vayan arreglando porque al final iOS 6 pues, iba muy bien y iOS 5 también, aunque al principio tuvo sus problemas. y iOS 7 yo creo que ha funcionado muy bien ya desde el principio, aunque sí lógicamente hay cosas que mejorar. Pero es eso, es ir avanzando con el, con el software. Eh, ahora mismo tenemos eWork eh, e que tiene menos cosas, que está todo más, más sincronizado, está todo más unificado, pero que va a avanzar y lo podemos disfrutar desde ya. Yo soy más de este criterio y si más te lo explican, pues bueno, si va a haber gente que se va a quejar, lógicamente, pero yo creo que es, que es interesante esta nueva política de puertas abiertas y vamos a explicar aquí pues, por el por qué hacemos un poco las cosas.
1: Efectivamente, y no solo eso, sino que cuando vayan añadiendo todas estas funcionalidades, las irán añadiendo en paralelo en iOS y en macOS X, o sea que una nueva funcionalidad va a estar disponible en todas las plataformas. Y creo que eso, está, va a ser, eso es lo que hay que hacer vamos, en estos momentos, dar igual, igual importancia a unas que a otras.
0: Y a mí lo que me sorprendió es en esos seis meses que pusieron de plazo, si no recuerdo mal, me pareció un poco... Poco tiempo para decir que en seis meses vamos a introducir las cosas que estáis pidiendo.
1: Sí, pero para no hacer, son, hacer, no son muy no, si te fijas un poco en, en las funcionalidades, tampoco son cosas enormes. Quiero decir, son recuperar cosas muy, muy básicas.
0: Bueno, pues ha sido, ha sido hoy un podcast corto. Queríamos comentar estas, estas bueno, nuevos lanzamientos de Apple que hemos podido probar de primera mano. Y bueno, no quería dejar de... Bueno, no quería cerrar este podcast sin preguntaros a ver cuál es vuestra opinión, porque sabéis que yo soy un usuario de, de Aperture, que lo uso mucho y que esta versión nueva, este Aperture 10 o X, no, no sale. ¿Lo tendremos pronto? ¿Cuáles son vuestras
1: predicciones? Predicciones, la, joder, las predicciones siempre son un poco puñeteras, porque es eso que pff, no sabes si a lo mejor va a quedar para este año, si para el año que viene personalmente no creo que llegue antes de, del Mac Pro y a ver si hay suerte y con el Mac Pro se anima un poco también el tema de las aplicaciones profesionales y vemos un, un update de, de apertura y también alguno que sea más o menos importante para, para Final Cut
0: pues si no os parece mal vamos a dejarlo aquí esperamos volver antes antes que, que esta vez que no pase tanto tiempo entre, entre podcast y podcast aunque sean así podcast un poco más más corto agradeceros pues una vez más que, que estéis aquí en el podcast de, de Asmac y nos vemos en, en un próximo en un próximo capítulo
1: pues muchas gracias Cristian muchas gracias un saludo
0: un saludo Jesús hasta luego, hasta Oscar, luego. y hasta la próxima